0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multitap Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui com Gustavo Vegas E aí meus amigos, tudo certo? João Paulo Carrara.
1: E aí, mestre? <risos> Renan Martins. E aí,
0: galera, beleza? Fora Epic Games. Meu Deus, cada semana é fora um, né? E a volta Band, como tradição no episódio de notícias, né? Temos a multinha também. Ai, caramba, esqueci.
1: Olá pessoal, como vocês estão? Estou aqui para pedir a cabeça da 343 da Epic Games Mercenária. Kkkkk. Nossa senhora.
2: Nós... Pepe, já tirei a vela! <risos>
0: Bom, antes de irmos
2: para a nossa missão, -é é dar
0: os velhos recados, né? nós também fazemos lives diárias no nosso canal da Twitch, do Facebook Gaming, né? sempre por volta das 21h, das 22 horas. é só procurar por barra ou multitep nessas duas plataformas, nelas você pode contribuir lá no Facebook com as suas estrelas, na Twitch com seus subs, com o, o sub do, do, do Prime Gaming, agora chama Prime Gaming o negócio lá no nosso site multitep.com.br, você consegue ler nossos reviews que nós fazemos dos jogos que andamos jogando aí e também ouvir esse, esse podcast né e falando no quest você não se esqueça de avaliar ele no seu agregador preferido aí onde quer que você goste mais de ouvi-lo tá com cinco estrelinhas para a gente chegar a cada vez mais pessoas siga a gente nas nossas redes sociais é né? twitter, facebook, instagram é tudo barra o multitap, e também entre no nosso grupo do telegram o link está aí na descrição do podcast, se você estiver ouvindo pelo site, ou então na descrição do, do episódio, se você estiver ouvindo no seu agregador aí, no seu celular. O episódio de hoje né, é o nosso episódio de notícias quinzenal. Vamos conversar aí sobre as principais notícias de, dessa última semana. Bora começar! estando aqui com Nintendo, a Nintendo no dia de hoje da gravação desse podcast anunciou oficialmente que o Nintendo Switch vai ser lançado no Brasil, ainda em 2020, né? É, foi um, um anúncio com, inclusive bastante estranho porque no Twitter oficial eles anunciaram em inglês, né? Que vai chegar no Brasil. Maravilhoso. <risos> e maravilhoso, mas no no Facebook e no Instagram foi em, em português do Brasil, certo? Só que só disseram isso, né? a imprensa especializada foi atrás da Nintendo para saber mais detalhes, mas nós não sabemos o que, que isso significa, se vai ser produzido o Nintendo Switch no Brasil, se vai ser uma representação como já existia antigamente é, aqui no país, que a Nintendo ela, ela tinha uma representação oficial no país, mas em 2015, se eu não me engano, é, acabou essa representação e ela, ela saiu, ela deixou o mercado nacional alegando que tinha muito imposto Aqui no Brasil e não era vantajoso Para a Nintendo se manter aqui no país Agora ela tá voltando né? Quando todo mundo está indo embora do Brasil A Nintendo volta E o que vocês acham? Vocês acham que vai vir de que forma? Eu acho que vai ser uma representação como existia lá em 2015 Um negócio mais tranquilo né? Nada muito Muito, é, muito maior que isso
2: é, a Nintendo, acho que no Brasil, sempre foi através de representação. Mais antigamente, ainda buscando o tempo do Super Nintendo, em 64, era representado pela Playtronic e depois pela Gradiente. É, então, nunca... A última eu, foi a Game, Game, Game do Brasil, Brasil é essa, até é o dois... nome da distribuidora. Isso. E eu acredito que não vai ser uma operação própria, não. Vai ser através de representação. O que é muito estranho é justamente um momento, né? Esse momento de pandemia, ao, dólar alto, incerteza econômica, ela anunciar a volta agora, é no mínimo estranho, tendo em vista a justificativa que ela utilizou lá atrás, né? Mas eu acho que é legal. É sempre importante ter é, oficialmente a empresa no Brasil, né? Assim, mesmo que via representação. Né? Dá mais para fins de garantia, facilitar esse negócio da garantia, nota fiscal, né?
3: É, eu, eu acho, eu também, eu... Eu, a, a princípio, assim, a minha primeira reação à notícia foi positiva. Sempre acho que é positivo a gente ter essas empresas aqui no nosso país, porque o nosso mercado, apesar de ser muito problemático por várias questões, é um mercado grande, é importante em vários sentidos. Mas eu concordo com vocês, é, é estranho quando você quando a Nintendo sai do Brasil é, ou quando a representação oficial da Nintendo deixa de existir no Brasil em janeiro de 2015 eles alegam que a carga de impostos era muito alta e que a realidade do dólar estava é, tornando essa operação insustentável. Aí assim, estamos em 2020, estamos numa crise pior do que estávamos em 2015, o dólar está muito mais alto do que estava na época, o dólar na época estava em torno de 3 reais. hoje a gente está em 5,50. E a, e a taxa, a carga tributária continua tão alto quanto. Inclusive, é, em off aqui, a gente estava discutindo que talvez até aumente por conta de algumas medidas do governo. Então é assim, é positivo, mas é muito curioso ao mesmo tempo entender por que a Nintendo quer vir para o Brasil
1: exatamente nesse momento. Existe um, um fator nessa balança aí que você não comparou que que eu acho que é um grande diferencial nesse cenário que você falou. Que é a digitalização. Você comparou a carga? Não, você comparou a carga tributária que está pior. Você comparou o dólar que está pior. E aí eu coloco como contrapartida a demanda pelo console. Antes era um Wii U, agora é um Switch, que a demanda é muito maior. Então talvez é, é, é o único peso da balança que eu vejo diferente aí né, no contexto, porque você tem toda a razão. Em termos tributários, em termos de cotação, de câmbio tudo piorou. O único ponto de diferença que eu vejo do cenário de 2015, quando ela foi embora pro ano que ela voltou, é o produto que ela tem na mão, né? É o interesse por um Switch versus o interesse por um Wii U. Tinha uma bomba nas mãos e agora tem uma mina de ouro, né? E ela pode impulsionar a busca pelo, pelo Switch...
0: É, e acho que o principal motivador disso vai ser a concorrência que ela vai criar com o Mercado Cinza, né? Porque hoje em dia, se você for buscar um Switch no Mercado Cinza aí, da vida, você vai achar por 4 mil reais. Meu Deus do o céu. O Nintendo Switch tá sendo vendido meio. por 4 ah. mil reais hoje, 3,5, era Ele era,
1: era 1.500 reais há 1, dois anos atrás. Isso.
0: Não, há um ano é. atrás era 1.500. Exatamente. 500. Então, assim, a chegada da Nintendo oficialmente no Brasil novamente, né? Seja por representação, a gente vai descobrir ainda, né? É, inclusive, entre os detalhes que a imprensa especializada foi atrás foi saber a quanto vai vir o Nintendo Switch, né? O preço oficial. Nada foi dito ainda. Mas, é, com as vantagens que essa representação oficial traz, que é a questão da garantia, né? Você compra no oficialmente você tem a garantia é, a garantia está garantida <risos> e isso vai fazer com que o preço do mercado cinza seja, é, tente, tente ficar mais competitivo, né? tipo, o pessoal vai ter que baixar um pouco o preço Pra conseguir continuar vendendo. Ou né? não, então, ou não né? Porque cinza.
1: o preço talvez do oficial seja já maior do que o Mercado Cinza pratica. Então já vai estar equilibrado. Nossa, então. Mas aí a Nintendo vai estar tá comentando um baita de um erro, né? Porque como você vai chegar
0: no Brasil vendendo um Nintendo Switch a 5 mil reais? Por exemplo, mas, Rodrigo, o
1: PlayStation 4 você comprava a 2.500 no Brasil e ele chegou oficial a 4 mil. 4 mil. E é, aí? É verdade, bem lembrado, né? É uma estratégia de mercado completamente é, boa. Porque o Porque você fala, né? ah, eu vou, eu, eu vou oficializar ele no, no país. É, para ter o produto. Porra, mas aí para fazer tudo certinho, paga-se muito caro por isso, por isso, né? O que eu arrisco diz,
3: dizer é que assim, por mais que os preços estejam abusivos, como o Gat falou aí, bem, é, tá vendendo e, no, e na quarentena virou água Nintendo Switch no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A Nintendo tem como medir isso pelo número de usuários, pelo número de vendas que eles têm no, na loja oficial né, de jogos. E talvez o que eles tenham visto é assim, olha, para vender a 3.500, 4.000, eu topo tá no Brasil. Então assim, talvez o que eles estejam tentando fazer é só assim tirar esse dinheiro que hoje está na mão desses, do mercado cinza e ir para os canais oficiais. É, a gente comemora quando essas coisas acontecem, mas na prática eu não sei se o consumidor mas eu não vai... sei se
1: tem muito interesse eu não sei se tem muito esse interesse também, Renan, porque o mercado cinza é diferente de pirataria, né? Sim, claro. O mercado o mercado cinza significa que ela já ganhou, ela 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 teve seu produto comprado pelo preço é, de mercado vendeu, em outro né? país, sim entendeu? O que ela não ganhou foi na revenda aqui, entendeu? Mas é um dinheiro que ela já não veria, porque é verdade, ela vendeu bom... para o mercado oficial dela lá é um, fora. É um bom diferente diferente de pirataria, entendeu? Sim, sim, é verdade. É então, pois é. é diferente é, também do é, mercado é do é, é, mercado de... é do merca... é. Pode falar.
3: Não é isso que você está falando. É difícil entender, né, os motivos quando a gente avalia a situação. Que o que você falou é verdade. Quer dizer, se fosse só uma questão de de, de mudar o destino do dinheiro, eles estão vendendo. Ah, tá vendendo nos Estados Unidos um videogame que vem parar aqui no Brasil, mas estão vendendo de alguma forma, tá girando a Isso. roda, né? É, é difícil Exatamente.
1: entender. Eu achei só curioso desse anúncio, além de do fato dele ter sido em inglês, né? É maravilhoso. Vou, vou anunciar que eu vou para o seu país e eu não mando no seu idioma. E achei curioso uhum. é, algumas Nintendo, respostas né? desse. É, achei. É, ficamos já estamos felizes que ele não foi em espanhol, né? Le... <risos> Legamos a Brasil, é, já já vamos ficar felizes que ele não foi em espanhol. É, achei curioso algumas respostas, como foi no, publicado no tweet da Nintendo of America, né? Em inglês, a gente tinha respostas maravilhosas, como os americanos perguntando, ué, mas já não tava lá? É, tipo, como, mostra o quanto as pessoas não vivem uma realidade tão diferente e não fazem ideia do que a gente passa em outro país, né? É, é que já. Então, gera... é, é... Não, não, então, e aí achei curioso, gente. É, gente espantada de como assim algo que é tão comum, trivial, aqui que eu compro a 300 dólares na esquina é, não existe num, num país, né? Daí o pessoal muitos brasileiros escrevendo em inglês tentando fazer a contextualização né? explicando as dificuldades, explicando que é importado e tudo mais e aí tinha um cara lá que tava com o tweet indisponível, ou seja, ele já tinha apagado o que ele tinha escrito e a resposta dele era assim é, é, pronto, é, como que era? É, Pronto, já pedi desculpa. Agora os brasileiros podem parar de, de me mandar respostas me corrigindo. É, é, que, é, que o problema, é que o problema do
3: comunicado é que eles não falam assim, coming officially, sabe, oficialmente. É. Uma co... Qu quando fala coming to Brasil, pro estrangeiro dá a ideia de que assim, nossa, quer dizer, então que se eu for pro Brasil hoje eu não vou encontrar o um Nintendo Switch pra comprar? E não, você é, encontra, os cara mas... Joga, né? Os
1: caras Game Boy lá ainda.
3: Nos... Na, nos... Nos sites brasileiros de notícia de games, eu dei dando uma pesquisada nos comentários, e assim, tem muito ceticismo, em, eu vi muito ceticismo em relação a essa, a essa notícia. Muitos comemorando, claro, mas muitos assim, ah, agora você vai pagar 4 mil reais oficialmente, é só isso que vai mudar.
1: Então é, tem, tem, um misto de, tem um
3: misto de euforia e ceticismo em relação a essa notícia. É,
1: mas, então, mas o ceticismo é muito por conta do histórico Isso. e pela falta de informação, né? Isso. Essa era só um post que não diz mais nada, né? Exatamente. E, é. e outra dúvida também que eu vi muita gente preocupada é, será que então agora os jogos também vão sair em português em brasileiro? É, acho que não. É, eu acho, acho que é o primeiro acho que passo não, né? É ela, ela estar oficialmente acho aqui. Acho que não.
2: Não, mas, é, mas eu acho que o primeiro passo, ali, estando oficialmente aqui, é futuramente é, ter os jogos localizados os, em português, Os da certeza, Nintendo, não né? Não parte, todos, né? Mas não imediata. Da, é. Até é, porque é muito indie que... já tem em
1: português, BR.
2: Sim, sim. sim. E, sim imediatamente não, não. eu acredito que não, né? Mas com certeza é o um primeiro passo para em breve, assim, é, logo em um ano, dois anos, os jogos que forem lançados virem com localização os que já foram lançados esquece, os jogos atualmente. olímpicos
1: do Japão lá Mario e Sonic nas Olimpíadas do Japão inclusive tem áudio em português brasileiro
2: ah cara então não dá não dá trabalho assim jogos Indies tem é, dublagem e localização em texto em português por que, que a Nintendo não conseguiria fazer né então eu acho que é um bom sinal mas para jogos que vão uma ser outra lançados outra
3: possibilidade aí lógico é só uma, um chute não é baseado em evidência nenhuma é assim, porque o Nintendo Switch deu tão certo no mundo inteiro, né, que talvez tenha criado, assim, as condições da Nintendo investir um pouco mais no nosso país, sei lá, não fabricar o Nintendo Switch aqui, mas pelo menos montar ele aqui, porque a gente tava falando, é, mas não é estranho, o dólar tá alto, uh, né, o nosso país é... É, continua tão difícil ou mais difícil do que quando eles saíram só que naquela é, foi o que eu com... é, foi, foi o que eu comentei né Isso. o momento da Nintendo é outro, Era o né? Wii U, é outro. né é exato Isso. naquela época eles a Nintendo tava no momento do Wii U que cara por muito pouco a Nintendo não deixou de ser de virar de uma de uma é, public house e uma publisher mesmo né de ter, sei lá a jogar jogo da Nintendo no Playstation, no Xbox e no PC, assim. Então, só que o momento agora é outro, como o João falou. Talvez a Nintendo esteja mais robusta, com uma operação mais forte, pra tentar uma operação mista. Não fabricar o console aqui, mas pelo menos montar... Já que, por exemplo, os jogos... Já existe uma loja da, da Nintendo aqui no, no Brasil virtual. Claro que ela não tem um catálogo tão bom quanto quanto a Nintendo canadense ou americana, mas você já consegue comprar jogos pro seu Nintendo Switch e pagar em real. E, inclusive é, para quem não tem cartão de crédito já é possível emitir um boleto para pagar, o que é muito importante pro mercado brasileiro. Que PNB... Ou no
1: varejo, né, parcelado, né? É, em lojas americanas e outros. Né?
3: Exatamente. A Nintendo também lançou cartões, assim como tem cartões de PSN, Xbox Live cartões que, que, que te dão... É, geram crédito, né, para você gastar na loja, o que é muito bom, porque aí, às vezes, na loja da Nintendo você não tem um cartão de crédito, mas na loja você vai lá, parcela, ou paga de outras formas, enfim, paga em dinheiro. Então, eu não sei, Sim. talvez, uma outra possibilidade é que talvez a Nintendo esteja fazendo algo diferente de que antes ela não podia fazer, mas é só um chute.
1: E, e aproveitando que você comentou dessas opções de pagamento e tudo mais, acho que como, como notícia e também dentro desse contexto todo, Brasil e Nintendo acho que vale a pena falar do, dos preços dos jogos, né? É, o, o Brasil hoje, por conta dessa variação cambial, ele, ele se apresenta como um dos mercados mais atrativos, os preços mais atrativos de jogos de Nintendo para o mundo né? não pra gente, para brasileiro porque os jogos digitais da Nintendo eles entram no site a 250 reais ah, os é lançamentos verdade. Quando você faz a conversão para dólar, é, esse valor fica mais, bem mais acessível do que os 60 dólares. Você imagina né? um
3: americano criando uma conta na Nintendo brasileira. Então...
1: Não, e isso a gente faz muito, né? A gente costuma muito ir para Argentina, comprar jogo, a, ah, África é do Sul. Ah, verdade. Antes era o Canadá, agora e, é a Argentina. É. Isso, então, por conta dessa, dessa loucura da variação cambial, é, o brasileiro tem ido é, comprar com uma conta argentina. E agora o americano começou a vir comprar na loja BR. E aí o que a Nintendo fez com o último Mario Paper aí que lançou, ficou um dia a 250 reais, no segundo dia ela tirou da loja, era impossível comprar esse jogo no Brasil, e no terceiro dia ele entrou a 300 e alguma coisa. Pra que parar os 60 dólares. Pra, de fora. Exatamente, pra evitar que as pessoas migrassem para conta brasileira e comprasse ele na... Porque quando você compra na loja BR, é diferente de comprar no console. Você compra no site, igual o Renan falou, e eles te mandam uma chave... No seu e-mail. Aí você resgata essa chave digitando. Só que essa chave é possível resgatar inclusive na sua própria conta americana. Então você só comprava, fazia transação na, na, no site brasileiro e resgatava o jogo na sua própria conta americana. Eles não precisavam nem trocar de conta, entendeu? Não precisava nem trocar a região. Só, e aí agora a preocupação é, será que tudo que for lançamento do Switch vai começar a vir a 300? Porque ela não atualizou o resto, tá? Então, é, Mario Odyssey, Zelda o bafão selvagem lá, continua tudo 250, mas agora o, o Mario Paper já veio, eles já corrigiram, né? Primeiro dia ficou 250, no segundo dia saiu da, do ar e no terceiro dia voltou a 300. Então também, ou seja, o brasileiro acaba pagando é, o, o preço do pessoal vir pra cá, usufruir desse dólar alto, entendeu? Só como curiosidade aí.
2: Deixa eu só fazer um fazer um para fazer um paralelo é, com, em, em relação ao como as empresas veem o Brasil, né? É, tudo leva a crer, assim, é, vários indícios dão conta de que tanto o Xbox Series X quanto o PlayStation 5 vão ter um lançamento no Brasil simultaneamente com o resto do mundo. Então, a, hoje em dia, a Microsoft e a Sony já tem essa visão do Brasil como um mercado que, mesmo na situação que está, vai trazer oficialmente junto com o resto do mundo né, o lançamento dos novos consoles. Então é interessante que um dia né, a Nintendo venha a, a, a tratar o Brasil dessa forma, como mercado, é, um dos principais mercados para lançar o console, já no, no, junto com o lançamento a do A gente mundial. tinha uma
1: notícia é. na pauta aí, não sei se ela ficou, que é da data do lançamento. Acho que a gente pode até aproveitar e comentar, até como, como complemento aí, né? Eu ia só é, finalizar essa, essa parte da
0: Nintendo, é, lembrando. Existiu um movimento, que a Nintendo também é, encampou aí, há uns meses atrás, de, de um afastamento da produção dos consoles lá da China. Lembra quando a China começou a endurecer a questão do, é, tributária lá, até mesmo para as, as empresas de tecnologia que fabricavam as coisas lá? Talvez essa aproximação com o Brasil seja um reflexo desse, desse teste da Nintendo para novos mercados. A gente não sabe se a Nintendo vai vir fabricar, se vai montar, né? Mas seria esse um teste da Nintendo de novos mercados para ela conseguir produzir o, o console dela?
1: É, dado essa situação da China que, que aconteceu há meses atrás aí? Eu não, não sei, porque inclusive ela homologou um Switch chinês lá, né? então ela homologou um hardware próprio, porque o merc... ah, como na China é... é ditadura, é tudo diferente, então lá ela homologou um hardware próprio, inclusive os... os cartuchos que são comprados, eles são com travas de região, só funcionam no console homologado da própria China, então assim, ela, ela já fez esse movimento para tentar absorver um pouco do mercado chinês, não me parece querer se afastar, mas não sei, né? A gente não, não sabe, é só, só especulação. Aquele meme do cachorro, né? Não dá pra saber ainda. Tem que esperar pra ver. Vocês falam desses memes, eu não entendo nada, cara. O Renan passou o episódio inteiro não. falando da hipocrisia, eu ah, até hoje não assim, entendi.
0: Pô? pô, você nunca viu o meme do cachorro lá, que é uma foto de um labrador com uma cara de, tipo... Exatamente uma cara de, tipo, não dá pra saber ainda, tem
1: que esperar pra ver? Não. <risos> não.
0: Pô, depois você busca... Nem entender. esse e nem o da hipocrisia
1: é. que o Renan falou umas três vezes no último episódio. Claro. Tá. É o é da é mais recente.
2: Eu comentei agora há pouco sobre essa questão da da Microsoft, da Sony estarem observando o Brasil como um, um importante mercado né, a nível mundial a, a ponto de trazer, né, o lançamento mundial junto com né, junto com os, os demais países importantes, né? E recentemente tem uma teve uma um vazamento que trouxe duas notícias pra gente, né? Primeiro foi a questão lá em Chicago, é, surgiu lá em vários pontos da cidade, galera conseguindo e publicando no Twitter foto de um controle branco é, desse, desse novo modelo, que é o modelo do Xbox Series X. E tem dois detalhes que chamou a atenção. O primeiro detalhe é que tem um adesivo na, na, na embalagem de papelão que dizia assim, não vender ou exibir antes de 6 de novembro de 2020. Então, esse dado dá, dá, dá a entender que o lançamento do console vai ser no, dia, no próprio dia 6 de novembro ou muito próximo, ali dia 7, alguma coisa assim. Uh, um tempo depois, a Microsoft, acho que no dia seguinte, soltou uma notícia dizendo que uh, o Xbox Series X seria lançado em novembro. Não especificou a data, porém, confirmou que realmente vai ser em novembro. Não vai ser dezembro, não vai ser outubro. Vai ser realmente em novembro, seguindo a tradição dos últimos Xbox lançados, né? E o segundo dado interessante que apareceu na, né, com esse vazamento desses controles que pipocaram na internet é que na caixa do produto e no manual que vem dentro, ele consta assim, é, compatível com Xbox Series X barra S e Xbox One, PC... Então, praticamente foi uma, uma confirmação de que teremos um Xbox Series S em algum momento. Né? não tudo dá que esteja logo que né? ele vai que ser divul... junto que esteja logo porque os, os caras não vão lançar o um controle falando ah, é compatível com esse mas não existe então é, é realmente eu acredito que em breve eles vão divulgar porque não faz sentido eles lançarem né, o manual e a embalagem do produto é, mencionando um console né, que nem existe alguns acharam que era montagem ou que podia ser algum tipo de sacanagem da galera de zoeira né como a gente vê aos montes nas redes sociais mas surgiram muitos casos e a galera confirmou que é verdade, né, assim, a galera que eu digo, as pessoas confirmaram que tá, tinha tanto essa mensagem do, do 6 de novembro quanto o do manual e da embalagem eram verdadeiros.
1: E essa, essa notícia, o Gustavo, do, que você comentou da Microsoft ter, ter, não ter é, falado a data exata, né, o dia 6, mas ter confirmado novembro, né, ela veio é, horas depois do, do anúncio do cancelamento do, ou do adiamento do Halo Infinity, né? Então muito se, se especulou que era uma maneira de, de abafar, né? de tentar é, mudar os holofotes da, da mídia para uma informação mais relevante, né? Mas não deu muito certo, né? A gente vê muito a Sony fazendo isso quando tem uma notícia negativa né? relacionada ao Playstation, seja... É, a questão de algum jogo que que deixou de ser exclusivo ou algo muito grande do Xbox que é anunciado é sempre na sequência a a, a assessoria da Sony lança uma notícia falando que foram chipados aí tantos milhões de consoles é, record histórico então sempre que tem uma notícia ruim da Sony brota na sequência no mesmo dia uma notícia é, falando de vendas, né? De consoles despachados. Então é uma maneira que, a, que as assessorias tentam manipular a informação, né? Então foi confirmado é, o adiamento do Halo Infinity, muito por conta da, é, da recepção que teve dentro daquele evento que a gente fez, né? Vocês vão se lembrar, 15 dias atrás, aí, é, no programa que a gente avaliou o, o evento da Microsoft, e, e, e já falávamos né, que seria uma boa o jogo... É, ser adiado e, e que bom, né? foi adiado mesmo, a gente já havia comentado disso, então diz que essa notícia aí foi para ocupar o espaço. Né? E uma coisa que além,
0: de, além dessa possível revelação de data de lançamento do Series X para 16 de novembro, é, a caixa que mostram na imagem ela tem esse, esses dizeres né, que não pode ser exibido antes do dia 6 de novembro e um desses dizeres está em português, do Brasil então isso daí levantou ainda mais a hipótese de que o console chegará no dia 6 se realmente for o dia 6 de novembro é, com certeza vai ser novembro, que a Microsoft já confirmou o console será lançado oficialmente também no Brasil mas está em português do Brasil ou em português? porque será que não é o lançamento lá em Portugal?
3: Não, português do, do
2: Brasil, do Brasil. Mesmo.
0: Português, PTBR isso, está na caramba. caixa então isso acende, acendeu assim, a hipótese de, de, do console chegar no dia 1 aqui no Brasil também e em notícias paralelas essa semana o site da Amazon Brasil acabou vazando a página do Playstation 5 oficial o da submarino,
2: Amazon e o submarino do, do Xbox Series X então,
0: acabou vazando essas duas páginas e o que reforça ainda mais de que talvez, além do Xbox Series X, a gente vai ter também no lançamento dia 1 no Brasil, o PlayStation 5 também. Então...
1: É, cara, a gente a só gente não vai ter dinheiro o dinheiro mesmo, ganhar. cara. A gente vai ter tudo aí só à disposição. não vai ter o dinheiro. <risos> <risos> Boa. É. É, essa é a hora que a gente fica feliz com as notícias, mas depois logo já, já cai a ficha aí. É, e nós falamos em
0: episódios de notícias anteriores... Sobre essa questão do Xbox Series X ser sempre, O Xbox é sempre lançado em novembro, né? Porque o Xbox, o primeiro, vamos lá Ele saiu no dia 15 de novembro de 2000, 2001 O 360, ele foi lançado no dia 22 de novembro de 2005 O One, no dia 22 de novembro também de 2013 E o One o X, ele foi lançado no dia 7 de novembro de 2017 Então, assim, há uma tradição da Microsoft De lançar a console dela em novembro, né? E aí nós linkamos a questão do Cyberpunk 2017 ser sido adiado para 19 de novembro.
2: 2077. 2077. 2077. Eu falei, 2017. Eu falei o quê? 2017. Falei,
0: e como é que é mesmo? É. Eu falei o quê? Boa. Como é que era mesmo? Então se o Cyberpunk 2077 foi adiado para 19 de novembro, certo? E dia 19 de novembro é a quinta-feira anterior a Black Friday e o Dia de Ação de Graças. Provavelmente, eu acho que esse dia, dia 6 de novembro não vai ser o real. E a Microsoft vai lançar o Series X mais perto dessa data do dia 19, do dia 20 de novembro. A gente já falou faz aqui sentido. e eu repito novamente. Inclusive fui eu que falei no episódio anterior. Insider,
1: faz Insider. Se, se der certo, eu falei antes. Se não der, faz conta que eu não falei nada. <risos> e complementando aí, voltando a falar do, do Halo, né? Então, é, comentei do adiamento do jogo. É, e junto com esse adiamento do jogo veio muita coisa à tona né? a gente teve desde o Phil Spencer participando aí de programas e tendo que explicar essa, essa decisão e como que ela in, é, impacta o lançamento do console, que como a gente acabou de falar foi mantido para essa data, mas não vai ser mais acompanhado do, do grande jogo que seria parte do pacote aí de lançamento e também algumas informações também publicadas na mídia é, começam a, a evidenciar que esse resultado, na verdade, é de consequência de um, uma situação que o estúdio atravessa. Né? É, diz que é muito desorganizado, que não tem... É, a, é muito, muita gente mandando e pouca gente fazendo, não tem comunicação com... Cronogramas atrasados. Com crono, é, tem cronogramas atrasados e que parte do trabalho agora vai ser repassado para estúdios de terceiros. Né? Acho que no geral acho que são, são esses os pontos.
0: É, essa, essa questão do estúdio terceiro, é só para só pra gente não alarmar tanto, é normal acontecer dentro de um, de, um, de um grande jogo de desenvolvimento que você coloque partes desse jogo, você terceirize partes desse jogo, né? Porém, o que tá acontecendo, o que anda, o que anda ventilando muito na imprensa é que a coordenação dessas equipes que estão fazendo as partes diferentes tá muito deficitária dentro da 343, né? Tanto que a 343 teve, é, perdeu dois executivos dentro, de, dentro deles lá, muito importantes para o Halo, em questão de quatro, cinco meses em 2019, né? E, e assim, é aquilo lá que, o, que o João falou, né? É, é muito... Como é que é a expressão? Né? É, muito, é muito cacique, é muito índio para pouco cacique? É muito cacique para pouco índio, alguma coisa assim. Isso, muito cacique para pouco índio. É muito cacique para pouco índio, né? E aí, o, o Phil Spencer foi dar O Renato Russo já mundo. falava sobre isso. <risos> o Gary. Como é que é o nome do cara lá do, do, do podcast é, Animal lixo Crossing? O nome né? dele é, é Gary Wita, ah, né?
3: Pensei que era é da 343.
0: Não, não. O cara do, do podcast do Animal Crossing é, é o Gary Whitta é, né? É, é. Ele entrevistou o Phil Spencer é. lá num, num podcast que ele faz dentro do jogo Animal Crossing. E o Phil Spencer, inclusive, revelou que é, eles tomaram essa decisão uma semana após o. o Aquela toda repercussão daquele gameplay de Halo Infinite que nós já passamos aqui também no podcast e, e criticamos bastante né, a decisão de mostrar aquilo lá. É, de que eles resolveram adiar o projeto para 2021, como o Carrara já, já informou aqui. E, mas eles também é, pensaram em soltar o, o, o Halo in Parts. Foi, é, foi uma das possibilidades é, man, manter, manter, manter a, o lançamento do Halo traz junto do Xbox Series X, né? Como um, um título de, de lançamento do console, mas lançar o jogo em partes. Não sei que partes, Nossa. né? Ele não deu detalhes de como é. faria isso, mas ainda bem que resolveu o Famoso tentou remendar. Uma outra e é, seria outra decisão é, errada. Seria outra decisão errada. Porque você é. imagina soltar um jogo desse tamanho em partes. Você solta um jogo inacabado. Você já começou um jogo na acabada depois você fala: daqui a pouco, daqui, daqui, daqui a alguns meses, chega outra parte pra você. Eu Tem acho assim. Mesmo. Na, sério mesmo, estou falando é sério. Tipo,
3: se eu fosse RH da Microsoft ou do, da divisão Xbox, chamava a galera do 343, assim, os, as lideranças, não a peãozada. Tipo, os diretores, a galera que, sabe, os que mandam na, no, no lance. Obrigado, valeu. Vocês estão aqui há mais de 10 anos. Pô, muito obrigado, mas assim, tchau. Aí a peãozada aloca pros... Porque a, o Xbox hoje tem quase 15 estúdios. Aliás, tem 15 estúdios. Então, assim, né? Dá pra realocar. Tô falando demissão em massa. Mas é, é, é demitir, tipo, o corpo dire, diretor. A galera que, que cuidava das decisões, entendeu? Essa galera mandou muito mal. A, a galera que tava lá cumprindo ordens, não tem como cobrar. Às vezes o cara questiona, mas não é ouvido. Eu, já, eu mesmo já passei por isso. Agora, quem, man, quem manda, mano, tchau. Valeu, obrigado. Porque assim, tem duas questões aí que eu acho que são irreparáveis. A primeira e mais importante é assim, como o João tava falando, o Series X não vai ter o Halo no lançamento, cara. E isso era, uma, e isso era parte fundamental da estratégia de lançamento desse novo console. Ainda mais, sabendo, ainda mais sabendo que o PS5 não vai ter nenhuma grande joia no começo. Só que a gente também sabe, o, pr o próprio Gat, o Gustavo também falam disso, muito disso aqui, que por o Playstation ser líder, o Xbox precisa se esforçar um pouco mais. Então assim, pô, beleza, o, o line de lançamento do Playstation 5 não tá tão legal, se a gente chegar com um videogame que tem um hardware mais potente e com um jogo que convença as pessoas a comprar esse videogame, putz, Talvez a gente saia com uma vantagem competitiva. O Halo tinha esse, esse papel. E é a principal franquia da marca. E a 343 simplesmente errou com isso. Então assim, não é... Porque eu tive pensando... Ah, mas a Sony também já adiou The Last of Us. Já adiou God of War. Já adiou Horizon. Tem vários... Aliás, é muito comum um exclusivo da Sony ser adiado. Mas assim... Nenhum, nenhum desses exclusivos da Sony que foram adiados... Tinham esse papel de impulsionar o lançamento do Playstation 4. Então o estrago com o Infinity é muito grande. Por mais que o jogo saia maravilhoso daqui a um ano e meio... Tem um, tem um ponto aí que é irrecuperável, saca? E aí, só para encerrar a minha parte sobre esse assunto... A segunda parte é que assim... Eu não acredito, não acredito. Posso queimar a língua, posso estar tá errado eu não acredito que daqui um ano e meio essa porra desse jogo vai estar tá bom, cara. Desculpa, porque assim, não tem como... É, o, o, acho que o Gustavo, num podcast, ele falou, num outro episódio, ele falou disso. Quando a gente viu The Last of Us há um ano e meio, o negócio já era bonito, o negócio já te, já te cativava. E aí quando The Last of Us chega, ele te cativa tanto quanto ou até mais. Agora, transformar um negócio que é decepcionante em surpreendente em um ano e meio... Desculpa, não vão conseguir. Não vão. Não vai dar. Pra mim esse jogo já foi.
0: É, eu arrisco dizer, inclusive, esse jogo pode ser maravilhoso quando ele for lançado. Entendeu? Pode. Ele pode, de fato, ali, quando a gente for. Um jogar, ano e meio? Falar, nossa, realmente. Não, sim, eu tô. Eu concordo com você, Renan. Eu acho que em um ano e meio. Um ano, sei Um lá. ano, né? Um ano. Esse jogo... Um, um, é, um ano e meio você tá colocando como, como se ele fosse é. lança, ser lançado em é. dezembro é de 2021. Um ano, é um né? ano. Tipo, o cara, o, ma, o máximo de tempo possível, é, né? Sim. Vai, é, um é, ano Estrategicamente,
2: aí. não colocaram é, janela não colocaram de, mês, de né? meses ali. É, vai dar, ser, é, vai, vai novembro um de
0: 2000 e... É, exato. vai e, Mas eu, o que eu tô querendo dizer é por mais que os caras consigam fazer um milagre e nesse um ano, um ano e meio, transformar aquele gameplay que a gente viu numa coisa mais maravilhosa do mundo... Que na coisa maravilhosa que a Microsoft eh, vende pra gente, dos 12 Teraflops, é. É, Ray Tracing, não sei o que, não sei o que. Esse jogo, a, a indústria já mostrou isso pra gente várias vezes. É, quando um jogo ele é mal apresentado, verdade. a questão do é marketing. A questão, o, o marketing pré-lançamento é tá mais importante. Tá comprometido já. É. Já tá comprometido, entendeu? Então, assim, o que eles vão ter que fazer até o lançamento desse jogo. É tirar esse gosto amargo que ficou na isso. boca do, do, né? do fã, do consumidor, entendeu? Desconstruir tudo isso. E isso daí, pra quem trabalha com marketing, sabe do que eu tô falando. Uhum. É a pior coisa que pode começar, Sim. cara. Você iniciar uma campanha de marketing de um jogo desse jeito. De qualquer Sim. produto, na verdade, não do jogo. Sim. Você iniciar uma campanha de marketing de um produto dessa forma. Cara, você tem que. É, você tem que. Você não começou do zero. Você não vai ter começado do zero, você vai ter começado menos 10. Então você tem que passar pelo zero de novo, entendeu? Uhum então assim, eu acho que por mais que esses caras consigam fazer um trabalho incrível até o lançamento desse jogo o desafio agora que a Xbox, Microsoft e a 343 têm é de tirar esse gostinho amargo do, desse começo, sabe? Desse, desse início da história do Halo sim, eu acho que você assim, falou do desafio do marketing, faz todo sentido de fato,
3: mas eu, mesmo do ponto de vista técnico se eu entender que assim esse jogo está sendo feito há 5 anos e se em cinco anos o que os caras <risos> apresentaram é isso, em um ano não vai chegar lá, velho. Eu posso estar enganado, óbvio que eu posso estar enganado. Como o Gatti falou... às quero estar vezes, Eu também gostaria,
2: mas... Ai, puta que pariu. O caso do Halo Infinite foi uma sucessão de erros. Eu vou pegar aqui a, cronolo a cronologia do, do caso. Primeiro teve a, a divulgação do fatídico gameplay... Né? Naquele dia no, no evento da Microsoft Beleza Aí no dia seguinte é, Teve aquela repercussão, tudo é, Foi falado que é, O jogo é, seria lançado em novembro Mas que o Ray Tracing Da versão do Xbox Series X Não seria lançado junto com o jogo é, Iria ser implementado depois Aí passou mais um, mais um dia, dois dias, falou que, na verdade, o Halo Infinite não seria um jogo numerado, como a gente sabe, que seria uma, um jogo, uma espécie de plataforma que seria atualizada dentro dos próximos no mínimo dez anos aí, que seria né não teriam sequências numeradas, seria uma espécie de, uma espécie de plataforma. E, cara, então foi uma sucessão de, de, de erros, cara. E a 343, ela não vem acertando faz tempo. Ela fez o Halo 4, que não agradou a galera. O Halo 5 também não agradou a galera. Esse é o terceiro erro. Terceiro erro é fora, não é isso? No, no beisebol 3, Eles assumiram fora. a franquia em é.
3: 2011, 2010, alguma coisa ah. assim. O Halo
2: 4 é de 2012. O único, acerto, o único acerto deles foi o Master Chief Collection, mas também o lançamento, o um material da É, mas o lançamento Band, foi né? problemático. É, sim, sim, não, mas digo assim, hoje como produto, sim, mas no lançamento foi todo cagado. É, hoje é um bom O não produto, funcionava, não, você não conseguia jogar nada. É uma... Mas por quê? Eu digo assim, se a gente pegar a campanha, foram jogos desenvolvidos pela, pela Band, né? O Halo 1, Halo 2, Halo 3 e o Rich que saiu recentemente, né? E também tem o ODST. O, o único Halo que tem nessa coletânea que é da, que é da 343, é, originalmente, é o Halo 4, Mas... né? Então eu acho que é a terceira tentativa e terceiro erro dela, a não ser que faça um milagre aí nesse um ano e meio, um ano e pouquinho... Eu acho que já está queimado, já, assim, a estrutura. A estrutura Total, ó, o último Halo que vocês concordo. fazem é esse. Um abraço, montar outro estúdio.
0: Ah, eu, eu ia comentar aqui uma coisa que você puxou, Renan, antes: o que é o grande problema né, de tudo isso que ter acontecido com o Halo é que eles vaziam o lançamento do Series X, né? Porque seria um título de lançamento ali, o um título para vender, ajudar a vender o console, né? É, se, sei lá, se, provavelmente a Microsoft poderia até colocar um bundle logo de cara do console com esse jogo pra galera jogar é, mas tudo bem que vem no, no Game Pass, né? então não faria muito Pass. sentido e tanto que agora por falar em Game Pass, o Phil Spencer nesse podcast aí do Animal Crossing que deu entrevista, ele começou a bater no Game Pass dizendo assim, ah, mas é que o, Game, o Game Pass vai chegar junto com o Series X com já ah, 100, 100 jogos pro, pro é, console é, ele é
3: estratégia,
1: ele tá explorando o ponto ele forte tá começando... da Mar, do produto dele Hoje, nessa gravação, são 250 jogos no catálogo.
3: Não, o Game Pass é muito foda mesmo. Mas é assim, o fato dele explorar isso é porque é o reconhecimento de, um, de uma fraqueza em outro ponto também.
0: Sim, é aquele negócio assim, ah, a gente não vai ter nenhum jogo lançamento aí específico, grandão, exclusivo, mas vocês vão ter aí 100 jogos no Game Pass pra jogar no dia 1, sabe? Então já tá, ele já tá meio que, que tentando conter o dano ali, sabe?
3: Mas assim, eu fiquei muito decepcionado com o Phil Spencer nesse episódio. Porque assim, o Phil Spencer é um cara que eu admiro muito, eu sigo ele. Ele é um modelo de, de líder empresarial, corporativo pra mim. Eu acho ele muito foda, porque assim, ele não é o cara que finge que gosta de videogame. Ele é um gamer de verdade, ele entende a indústria, ele é também o um consumidor daquilo... E ele é, ele é foda, é o discurso dele, ele é muito foda. Então, assim, é um cara que eu respeito e eu admiro muito, assim, até pra áreas da minha vida profissional, assim, eu, eu é uma das pessoas das quais eu me miro, sabe? Só que assim, velho, como que esse cara permitiu que uma merda daquela fosse, 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 fosse mostrada, mano? O, tipo, o Xbox One X é o projeto do Phil Spencer, sabe? Tipo, ele. É, é o projeto dele. Assim, o videogame foi lançado de um jeito tipo, exitoso, convenceu, entregou quatro, em tudo que, tudo que o Xbox One X prometeu, ele entregou. O Series X é também um projeto do, do, do Phil Spencer. Só, e assim, eu, eu não duvido que o, que o Xbox Series X entregue aquilo que estão prometendo. Só que assim, o que mostraram do Halo contradiz, tipo, prejudica a imagem. Como que esse cara... Que não é possível, velho, o Phil Spencer tinha que ter... O Phil Spencer viu o estado que tava o produto. Como que ele, sendo o que ele é e sendo tudo que ele fez pela marca X Xbox, e o dele na reta também, como que ele permite que aquele tipo de coisa aconteça? Eu não sei, eu acho que foi uma coisa é geral é que na decisão... galera. a decisão...
1: Não, não, é que a decisão de adiar o jogo é, não é unilateral, não é ele que decide. Não, mas mostrar, tá João, no evento, aquilo lá é ridículo. Então, mas, mas quando aquilo. Você não sabe quando aquilo é, tava, foi liberado para aprovação. E, ah, mas ele tem o voto de Minerva, né? Não, mas às vezes até. o ah, Às vezes tá, ele não chegou nele. Não, né? às vezes. Não, não. Com certeza ele assistiu ah, não... antes de ir pro ar. Mas então, é isso que é o ele problema. Ele um produto como o Halo ele tem que ver, mas... tá ligado? Mas ele não... mas mesmo ele sendo o chefe do Xbox, ele não tem autonomia de tirar o... o. Mudar o lançamento do jogo sem isso estar aprovado, sem isso estar combinado. Ele não ia simplesmente ir, um dia antes do evento sumir com o jogo lá, cara. Sei lá.
0: É, Bom, sei quem eu... tá dando. Risada de braçada nessa história é a dona Sony, né? Que tá falando, ó, é, eu tô quietinha no meu canto aqui, deixa os deixa o cara nadar de ré aí. É, de novo tá sendo. Eu vou lançar meu, meu console lá De, de no novo novembro. tá sendo beneficiada pela concorrência, porque méritos próprios não tem muito também, não. É, né? Tá quietinha, tá, tá deixando todo mundo maluco que não fala nada. Né? Mas vamos lá. Mas
2: vocês viram, uma, tem um trecho de. Só pra finalizar, um trecho da entrevista que tá, tá na notícia aqui que eu achei muito interessante que ele falou. Eu vou, vou até usar, entre aspas, vou, vou citá-lo. Abre aspas. Honestamente, é uma decisão que eu não poderia fazer há 5 ou 10 anos atrás dentro da companhia. Mas agora, com o apoio que temos em relação ao negócio de games a longo prazo e a oportunidade, eu tenho suporte para fazer esse tipo de decisão. Uh, que que a decisão que ele que está
0: querendo dizer é adiar para 2021. De, rei, adiar,
2: né? de, adiar, é, de adiar o relo. O que, 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 que eu entendi com isso? Que se fosse há 5 ou 10 anos atrás, iam lançar de qualquer jeito isso. essa bosta e que se foda. E que agora, diante de todo por exemplo, essa questão do Game Pass o console vai ser lançado com, com duze, pelo menos 250 jogos no catálogo, então permite que o cara fale, não, vamos adiar, vai ser bom vai ser, o efeito de lançar assim vai ser pior
1: o não, e quando ele fala suporte, que tá dando, tá... É de suporte da empresa mostra que é isso que eu falei, não é uma decisão unilateral que Sim, ele, ele, ele compartilhou e teve a aceitação ah, entendeu? Que...
2: exatamente porque senão, se chegam pra ele e falar ó, oh, não, não, Fio, a gente é. tem que lançar porque tá precisando de, de um, um negócio forte pra ganhar dinheiro, da tá, tal, tá, tá, Mas não ia. Não, ia ser
1: isso. o famoso
3: goeladown. É. Então, mas não podia. Não, não podia tomar essa decisão antes de mostrar aquela
0: vergonha alheia? Olha o
3: estrago Cara, que foi feito. Renan, exatamente, tipo de você. Assim,
0: a, a, a decisão de adiar, nós não estamos contestando aqui porque ela está certa. Eu, eu acho que. Eles... Então certo, tem que adiar mesmo, não tem que soltar desse jeito, se, se o negócio não está pronto. Não, correndo, não, é, que a decisão foi quer, correta. Não tem que soltar, a decisão foi correta. O que, o que, o que nós estamos criticando é toda bagunça até, to até tomar essa decisão, entendeu? Tudo que precisou acontecer, né, e tudo que precisou ser mostrado pro público chegar nas, no ouvido do público pra que essa, essa decisão ocorra, entendeu? A gente vê, por exemplo, a gente vê Cyberpunk já foi adiado duas ou três vezes, se não me engano, né? saber quando foi adiado duas ou três, três vezes. vezes. Mas chegou um anúncio de adiamento por, pela, própria, pela própria CD Project Red, falando assim, ah, vamos adiar aqui mais seis meses, porque a gente não está feliz ainda com o que a gente está entregando. E eles mostraram pouca coisa, obviamente, né? mas o que mostraram, por enquanto, não está comprometendo o, o projeto. Então eles vão lá e falam, ah, adiamos tal. Aí eles vão lá e mostram um negocinho, ah legal, bacaninha tal. Não tá, não tá prejudicando a imagem do jogo, né? O que aconteceu foi que a Microsoft está, ela tá reagindo ao que ela está sendo reativa. Tá reativa né? tá exato. Né? Exatamente.
1: Entendeu? Esse é o meu ponto. Pô, mas, é melhor, é, mas é melhor do que no passado, que era o Missa, né? Já melhorou.
3: Não, não, com não certeza, melhorou, né? claro. Não, eu achei... Acho que, acho que foi uma boa decisão. Mas é isso, né, cara? Esses caras da indústria, esses filha da puta, eles se acham mais... Eles se acham mais, é tudo bando de filha da puta mesmo, porque é tudo bando de arrogante. Vocês lembram do, do, acho que já foi até comentado aqui, do primeiro posicionamento? Não, calma aí, até novembro a gente vai polir o jogo, pode ficar Essa tranquilo. Essa versão não,
1: é a, não pode... é a final. É, vai tomar no é. um cu, quer dizer, cês... é uma quer uma chamar o um jogador de trouxa, que...
3: Vá se ferrar, mano. Oh, é Biode muito ridículo. Oh, esses caras ganham Renan milhares que... de dólares então, deveria por mês ter ido esse essas daí. cadeiras, velho. Esses, esse, esse, trouxa é, vem, ter... esse trouxa que vem... Esse trouxa na, que vem na câmera falar esse tipo de coisa, esse cara ganha muito dinheiro. Eu não tô batendo em bêbado, entendeu? Eu não tô batendo no peão, no cara que ganha 3, 4 mil dólares por mês. Esse cara ganha muito dinheiro. Vai, vai se ferrar, entendeu? É muito trouxa. Eu achei assim que todo mundo errou, inclusive o Phil Spencer. O que o João falou, a gente também não sabe até que ponto chegou nele, não chegou, mas assim, cara, ele é o chefe da porra toda, ele não... assim, gente, é o seguinte, não vai mostrar essa merda desse jogo, mostra um CG, mostra uma arte conceitual, fala que a gente vai adiar porque o negócio vai ficar incrível. Não é possível, velho, é, foi muito grave o que aconteceu. Beleza, vamos partir pra próxima? Assim. Bom, a próxima notícia é sobre uma disputa judicial...
1: Polêmica! É, Donald bem Tech. polêmica.
3: Disputa comercial barra judicial, já chegou na esfera jurídica, entre uma gigante do mundo dos videogames e duas gigantes do mundo da tecnologia. A Epic Games processa, process, está processando nesse momento, tanto a Apple, veja você, quanto o Google, por práticas... Eu vou... as pessoas estão ouvindo a gente... É, e não vão ver esse sinalzinho práticas de monopólio o que que tá acontece? As é, tô fazendo
1: as aspas aí? Tô fazendo as as práticas
3: <risos> de monopólio é, acho muito interessante é, assim o sujo falando do mal lavado é assim <risos> é, basicamente o que que aconteceu a Epic Games vem há alguns anos questionando as as, as taxações né as comissões que ela tem que pagar tanto para a Apple que controla o iPhone o sistema iOS Quanto o Google com o sistema Android por todas as vendas e microtransações que ela faz dos produtos dela nas lojas é, da Apple e nas lojas do, do Google, no Google Store.
1: Aí antes de você seguir, eu vou dizer pra, vou vou só reforçar de que sim, a Epic tem batido muito forte nessa taxa de 30%, que é a taxa padrão. E aí tem que bater palma, foi lá, criou uma própria loja. Botou um monte de jogo pra dentro e só retém 10%, e não 30%. Querendo dizer, pessoal, coloca o jogo na minha loja, que é mais negócio pra vocês. Aqui a gente tá do lado do dev. Até aí, ó, só palmas. Mas lá, segue a notícia. Inclusive, concordo, inclusive isso, isso
0: foi uma, uma briga grande com o Steam. É exato. Porque o Steam era a principal plataforma que cobrava sempre 30% do desenvolvedor. A época que foi lá para trazer todo mundo para a loja dela e falou assim, vem aqui, que aqui é 10% só. É isso aí. aí. Obviamente, todo mundo foi para lá. Show de
1: bola, segue a notícia.
3: Não, é exatamente. Até aí,
0: Até aí
1: beleza, concordo
0: também.
3: Acho assim, eles criaram... Porque aí, o que, 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 que o João acabou de, de, de descrever para mim é assim, eles questionam uma estrutura Criando uma estrutura melhor, inclusive. Alternativa, alternativa, isso. exato. O que a Epic Games fez no caso específico do Fortnite é eu já acho uma landragem. O que, que eles fizeram? Ah, não concordo com as taxas que a Apple e, a, e o Google cobram de mim. Bom, o que, que eu vou fazer? Vou criar formas de, de, de criar dinheiro, de fazer os jogadores gastarem dentro do meu próprio jogo. Ou seja, eu estou dentro da Apple Store, eu estou dentro da, Play, é, da Google Play Store, estou recebendo por isso, mas não estou repassando os, o, as taxas.
1: É, a grosso modo, só para ficar claro, é, qualquer aplicativo ou jogo, né, seja um aplicativo padrão ou jogo, que utilize o, o ecossistema do Google ou da Apple, a, a Apple Store e a Play Store, ela é, segue um contrato, né, ela segue um, algumas regras para poder estar naquela plataforma é, uma das regras é que todo pagamento que é feito dentro do aplicativo ou dentro do jogo ele deve obrigatoriamente utilizar o sistema de pagamento da loja, então por exemplo se eu vou disponibilizar uma assinatura eu sou um aplicativo de revista online e eu quero vender assinatura o pessoal não pode assinar no cartão de crédito dela lá no 0800 no telefone e consumir aquela revista digital no aplicativo eu sou obrigado a fazer a minha assinatura utilizando a tecnologia de pagamento da Apple ou do Google. Uhum. As microtransações, micro quero comprar uma roupinha, quero comprar uma arminha, quero comprar um pacotinho do Candy Crush lá. Cara, você tem que usar o sistema de pagamento do Google Play Isso. ou da Apple Store. Então, toda transação ela tem que ser feita com a, a, a mecânica de pagamento... É, da plataforma, inclusive e aí não só por, questão, por questões de monetização da plataforma mas até por segurança, você imagina que várzea é, se cada aplicativo pudesse ter um, um meio de pagamento próprio, que Sim. confiança que o, que, o, que, os, que o consumidor lá da ponta tem de botar o cartão de crédito dele ali, hoje eu coloco meu cartão meu, hoje eu coloco meu cartão de crédito em qualquer aplicativo da Play Store porque eu estou pondo na, no Google e imagina esses problemas jurídicos que isso causaria para uma
0: Apple, para a Google é, da Vida. Exato. De a pessoa vai lá e comprou uma, uma roupinha de um joguinho dentro, fora da plataforma Google, Apple e dá uma merda, vem cobrança indevida para a pessoa, a pessoa vai lá e, e processa a Apple, por
1: permitir isso. Então são as e, regras. Então, se assim, o Carrara falou, imagina no
0: videogame, assim, é a mesma coisa, quando você está jogando um joguinho e você vai lá comprar o pacotinho de moeda do Assassin's Creed, quando você clica lá no, no pacotinho de moeda para comprar com dinheiro real... Pra onde ele te joga? Ele te joga Ele te joga pra, pra no caso do Xbox, ele te joga pra, pra Store, né? Pra, pra Xbox Live Store. Nossa, esqueci o nome da, a, da loja do Xbox. E pro, no Playstation ele te joga na PSN, ele não te joga
1: no negócio da Ubisoft. Você Exato, comprar. você não compra pela, pela Ubisoft, você compra pela Microsoft e pela Sony. Exatamente, e ela tem uma comissão de 30% em tudo que você compra na plataforma dela. O que a... Então, e aí eu me lembro do lançamento do Fortnite para essas plataformas em que a Epic lançou via um, um launcher próprio. Você não tinha o Fortnite na, na Apple Store e nem no Google ou no Android, já por conta desses 30%. Então você era obrigado a jogar o Fortnite é, no aplicativo móvel por um launcher específico dele, que você tinha que. Um APK lá que você tinha que entrar no site da Epic para baixar. E depois de um tempo eu não acompanhei mais, eu fiquei até surpreso de que esse jogo foi disponibilizado. Né? Integrou, assim, acabou
0: se integrando. Eu achei até forma. que
1: tinha um acordo é, comercial aí entre as plataformas para de repente não ser os 30%, ser menos, não, não sabia. Só que daí a, a Epic foi lá, criou uma lojinha própria dentro do jogo, a grosso modo, e, ou seja, ela não, não paga mais 30% para o Google e para Apple. Então o que a Apple e o Google fizeram? Tá fora o jogo, removeram. E aí agora a que acusa esses caras de monopólio e de censura, né? De que ela teve os direitos... É, é, não teve os direitos preservados, né? A autonomia preservada. Só que, cara, ela tá dentro da plataforma, né? Ela tem um contrato de desenvolvedor, ela tem um kit de desenvolvedor. Eu, não, eu realmente não entendo. E aí até fizeram a... Eu até fiquei, eu abri o jogo outro dia aqui, o Fortnite... E tem uma animação super bem feita, é, que é uma paródia do clipe é, de um comercial que a própria Apple fez contra a Microsoft, é, nas acusações que a Apple fazia que a Microsoft era de monopólio. Então, é, então a Apple, durante um tempo, processava e acusava a Microsoft de monopólio. E tinha um vídeo lá que era é, um comercial fazendo referência àquele 1984. São vários monitores, assim, pessoas fazendo trabalhos repetitivos. Assim. Até vale a pena procurarem no, no YouTube eu deixar aí na, na descrição esse link. E aí a Fortnite foi lá e botou dentro do jogo uma cutscene reproduzindo esse comercial que a Apple acusava a Microsoft. Só que agora ela falava o seguinte, não deixe é, 2020 ser o novo 1984 free fortnite libertem o fortnite olha isso olha ela, essa briga judicial
0: ela pode é, eu acredito se eu tivesse que, que apostar um dinheiro sobre como vai terminar isso daí eu acredito que a Epic Store não vai a época não vai conseguir realmente sair lesa disso daí ela vai ter que é, se quiser voltar para as lojas é, colocar o, o, o Fortnite lá, aceitando pelo menos um, uns 10%, 15% aí de, de comissão, né? obviamente a, o Google e a, e a Apple vão ter que abrir um pouco da, de mão dos 30% também, porque se, se ela realmente ganhar, ela vai criar um, um precedente na indústria... Ah, acabou, né? Vai ser só mundo... troca de monopólio. Exatamente. vai todo mundo querer fazer só isso. Só troca de monopólio. Vai... Não, mas, não, mas é, vai acontecer o que a gente falou. Vai, vai querer todo mundo criar o seu método de pagamento, a sua forma... E vai virar essa zona que o Carrara comentou. O que a Epic fez nesse caso é assim... Isso tudo é caso pensado. Quando
3: os caras fazem o famoso jogar no ventilador... Eles sabiam que eles corriam o risco de sair da, da Apple Store... Da, da, da Google Play Store, eles fizeram de propósito. assim ó, vamos criar um fato aqui, vamos causar barulho, esses caras vão, re, vão esses caras vão é, tipo retalhar a gente só que a gente tem um produto que é muito desejado. Então assim a gente vai sofrer a pancada, a gente vai tomar porrada só que a comunidade vai se virar, vai pressionar a aposta deles é que a comunidade se volte contra a Apple e o Google. Olha, como mas assim? Mas não tô vendo
1: isso acontecer, Não, né?
3: exato, é uma aposta que eu acho que foi errada. Porque assim, ah, não, mas é como assim? Eu quero jogar o Fortnite vocês da Apple, eu tenho um iPhone. Então assim, foi uma aposta foi uma aposta de megalomania, de achar quem acha que tem mais poder do que realmente tem, entendeu? É picaretagem, é picaretagem igual, velho.
1: É, ela quis, ela quis tornar a o Google e a Apple como os vilão, os vilões, né? Isso, quis e deixar que ela quis Exato. pro fã dela mostrar que eles são vilões e não, Isso. Um, e não ela, né?
3: Exato, é assim, ah, eu tô pagando, eu tô pagando 30% de taxa, de comissão, como que eu pressiono? Ah, bom, já tentei negociar com esses caras várias vezes, esses caras não cedem. Pô, como é que eu crio, como é que eu consigo criar uma pressão pra, pra baixar essa taxa?
1: Pô, vou jogar o meu público contra eles. Assim. É, e o público de Fortnite essa geração que adora levantar uma hashtag, mas não tira a bunda da cadeira pra nada. Então, é. é só, só que assim. É perfil, é, né?
3: É, 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 justiça,
1: é, juiz, é juiz de internet. Sim. Levanta a hashtag que é uma beleza, mas levantar para ir trabalhar de manhã, não, né? Sim. Só que é o que você falou no começo. É, quando a, a Epic
3: quis se, se desvencilhar da Steam, ela criou um outro modelo. a isso eu acho concorrência. Isso eu acho, inteli isso eu acho inteligente e isso eu acho legítimo. Agora, o que ela está fazendo agora, para mim, é tipo o Corleone, é mafioso, entendeu? É jogar o público contra essas outras duas marcas. É assim, você tem os seus interesses, eu tenho o meu, você é suja, mas aí eu tem sou um ponto, sujo.
1: É, mas aí tem um ponto que dá para entender a Epic. Aí é uma maneira de pensar também. É, outro ponto que, que essas empresas é, praticam, e aí pode ser a, a alegação de monopólio, é que a gente a, a gente olhou para a Apple e falou ela foi lá e fez uma loja e é isso a gente está batendo palma porque ela fez, ela criou uma alternativa legítima a questão é que é, o Android enquanto produto da do Google e o iOS enquanto produto da Apple ela não permite loja alternativa então a Apple ela não ela não pode adotar o mesmo o mesmo a mesma sim, estratégia. É estratégia ela não, estratégia, não pode sim. Se, ela não pode uhum. simplesmente criar uma loja nova dela. Ela não pode criar a App Store. Sim, sim, sim. Entendeu? Então não é só que ela, não, ela, ela é obrigada a usar o pagamento dentro da Apple Store e da Play Store. Além disso, ela não pode criar uma loja própria como ela fez no Windows e, e, e no, no, em outras plataformas, entendeu? Não, eu concordo, mas aí
3: assim, aí é uma escolha. Pô, que, se eu quiser estar tá dentro desse cara, eu preciso
1: negociar com esse cara. Ou se eu não quero, então eu sou Fortnite, é só no PC, então, foda-se. Isso. Entendeu? Se, eu, se eu quero estar naquele outro sistema operacional, eu tenho que jogar a regra daquele sistema operacional, né? Sim, o, assim, e... o,
3: o, o, que, o que me incomoda nisso tudo não é o fato da que tá peitando a, a Apple e o Google, porque não tem mocinho e bandido nessa história. São três empresas gigantescas e bilionárias lutando pelos seus interesses. Até aí é legítimo, é válido O que me incomoda É a narrativa que a Epic Tá tentando construir De que eu sou a vítima De que eu sou a parte fraca Da cadeia lutando Contra os dois golias Isso é mentira, entendeu? Isso é picaretagem
1: Bom, por fim, nem quem perder vai ganhar E nem quem ganhar vai perder, né? Vai todo mundo perder Vai todo
0: mundo perder e vai todo é. mundo ganhar Começando aqui o nosso bloquinho das rapidinhas, começando com a notícia da Ubisoft: as coisas na Ubisoft não andam boas, né? E andam piores ainda para o Ashraf Smile, o diretor criativo de Assassin's Creed Valhalla. Acabou sendo demitido da Ubisoft, ele já tinha sido afastado por problemas aí extra conjugais, né? E agora por vez a Ubisoft acabou demitindo o ex-diretor do game aí. A Ubisoft tem que, tem que dar um jeitinho aí nas, nas coisas dela lá, que tá passando por muito problema de assédio moral, sexual. Agora esse cara sendo demitido. Os negócios não, não estão bons. É, lá toda do da Ubisoft. hora uma notícia assim, né?
1: Esse cara tinha que ser demitido quando ele falou que ia ter trailer de gameplay lá no evento e não teve. Não porque ele traía a esposa com uma, com uma fã da Ubisoft. Mas enfim. Acho que é muita hipocrisia, como diria o meme que eu não conheço. É, procura esse meme. Vai, Guga, puxa o do Let
2: Deathloop é adiado para o segundo trimestre de 2021, ele é um jogo que exclu é exclusivo temporário de Playstation 5 para cons né, o console da Sony e sairia para PC, então por conta do, dos efeitos da Covid-19, temos mais um jogo que vai para 2021. É um
0: né? jogo que eu estava esperando bastante, eu, eu gosto muito, do jogo feito pela Arkane, né? a mesma desenvolvedora do, do Dishonored. Eu gostei, quando, né?
2: quando teve o evento da, da Sony eu gostei bastante. Eu gostei desse bastante desse
0: também desse do jeito que ele é, mas bom... É esse sei, tipo isso, né? de adiamento que tem que acontecer, entendeu? O jogo é bom, foi mostrado, o que foi mostrado é bom, todo mundo gostou. Aí você chega ali e fala assim: Ó, oh, vamos adiar porque não tá do jeito que a gente quer, beleza? Pronto. Viu da tá Microsoft? Microsoft?
2: Maruco! <risos> Eu confundi com outro jogo. Esse jogo eu não gostei. Não, esse jogo é aquele que você fica. É, é, é tipo multi, é multiplayer, né? Mas você corre atrás de um, mata um, volta de novo. Esse eu não gostei. Não, vai, vai pro inferno esse jogo. Mesmo. Cadê não, não sei realmente. se ele é tipo
0: multiplayer. Ele, ele, eu não sei se ele é multiplayer. Ele é um. É. Eu não sei se ele é multiplayer. Não é. lembro dele ser multiplayer. Eu lembro que ele tem essa, essa ele é mecânica assim, de você é um, voltar eu... tal. É, é flop Isso, você
2: joga, mata o seu, seu amiguinho, o seu inimiguinho, aí você pega e volta eu um acho mundo, você... não sei o quê.
1: Bom, eu acho que cada um tá falando de uma coisa diferente, mas tudo bem.
2: <risos> eu eu confundo O Rodrigo tá achando Que é aquele minha
1: que tem uma cena de um, de um crime lá fica repetindo Aquela mesma loop do tempo não, A cada, é sei português. lá, 20, 15 minutos 20 minutos
3: não, esse E aí você português. tem a
1: oportunidade de fazer algo diferente Aprender algo com a história e, e resolver um assassinato, não era uma coisa assim? Não, não, ele é um jogo Bem parecido com,
0: com Dishonored Primeira pessoa, com, com teletransporte Igual o Dishonored tem lá e você. Você tem uma missão, você tem que atingir, Você tem que matar um cara e você volta desde o início da fase quando você mata pra tentar fazer um matar um, um segundo alvo de uma forma diferente. Ah, entendi. Eu,
1: eu, então era eu, 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 então, eu era, então era eu que tava achando que era esse que eu comentei. Esse, se fosse ele, eu lamentaria o adiamento, mas como é esse aí que você falou, eu tô com o Gustavo, que adia eternamente aí.
3: Ah, pode ser <risos> cancelado é. que.
1: Bora, Renan. É, não, vai, João curso do Ghost of Tsushima. O Ghost of Tsushima receberá um modo de co-op online, o qual, como eu não joguei nem o single player aí, é, deixo para vocês comentarem se tem alguma, algo relevante nesse co-op online.
2: Ele vai, ele vai se ambientar não no universo do jogo mesmo ali, ele vai se ambientar, vai ser um modo tipo lendas, que vai contar lendas de guerreiros, samurais, honorários é, e especiais. Ou seja, não que, tem interesse. Vai ser, vai ser um negócio... O, o honorário e companheiro, Med,
1: medidor de luz. É.
2: Oh, durante, o jogo, durante o jogo normal, é, jogo da campanha, tem umas lendas, um, contos míticos que falam de algumas lendas. Então pode ser que é, algumas dessas lendas contadas no, no, nessas, nessas missões míticas é, apareçam é. por ali. Você vai controlar, é, vai ser por classes, vai ter a classe do, do Samurai, do, do Ronin, e daí por é, diante. Mas é, mas muita
3: gente entendeu é, esse anúncio, até porque né, os clickbaits comem solto, é, muita gente entendeu errado a notícia é isso que o Gustavo falou não é que você vai jogar a campanha do jogo com o Jin Sakai com o protagonista, com os seus amigos é um outro modo são outras histórias e por exemplo, não tá claro, não sei se as vantagens os atributos que você conquistar nesse modo, você consegue transportar para a campanha original do jogo acho que não
2: não, né? Não, 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 porque você vai controlar. Você vai controlar é, essas lendas. É. Ah. O herói mítico, Joãozinho, vai ser o samurai fodão. O herói mítico, Fernandinho, pode vai ir ser. Pro o também, é o inferno
3: também, esse modo cooperativo do Ghost of Tsushima, que não acrescenta bosta. Né?
1: Vai ter que adiar eternamente. Ah, pode cancelar
3: pra mim. que não... Sério, não acrescenta porra nenhuma. Adia também. É. Vai, Renan,
0: puxa o do Forza Horizon 3.
3: O Forza Horizon 3 vai ser removido da Microsoft Store em setembro. Notícia inacreditável desse ano, inacreditável. Como que um dos melhores, <risos> se não o melhor acaba,
0: jogo... Acaba logo
3: 2020. Se não o melhor jogo da franquia Forza vai ser removido é. da Microsoft Store. Inclusive não tem faz um,
1: sentido, né?
3: Tem um post da própria Playground dizendo assim... Ah, quando um jogo chega ao seu fim... É, ele sai das lojas. Tipo, é quase que uma nota de óbito do jogo. Esse é um dos melhores exclusivos de Xbox, um dos melhores avaliados. Um, eu acho que, se, se eu não me engano, de toda a série Forza, inclusive a, incluindo a Forza Motorsport, é o que mais vendeu, se não tá entre os dois ou três que mais vendeu. Então, é não, muito, muito melhor que o 4. Muito melhor que o 4. Enfim, há, noti há informações de que há, ah, mas... É porque os contratos de licença com, com as marcas, com os carros e com as Música. músicas terminaram. É... Mas é, isso, não, isso não acontece com os outros Forza. É só com esse específico, o Horizon 3, que aconteceu.
2: É, né? é muito esquisito, cara. Aconteceu com o Forza Horizon 1 e com o Forza Horizon 2. Com o 2 e o 2. Tá aí
1: pra jogaram, tá? é, mas eles ficaram? É, mas eles foram renovados.
2: Não, não. Não, o 2 não foi, tá fora da loja. Só, ele, ele foi dado na Gold. Quem pegou na Gold tem ele. E o 1 também.
0: Mas o 1 não compra mais.
2: Não Mas compra mais nem o Mas devia dar Gold,
3: então, Forza Horizon dois 3, tá cara. Porque é, esse jogo é, é incrível, eu ia falar, ó,
0: Então, então olha então, aí, ó, Gold de setembro vai vir... É, Gold de
3: outubro, não, é Forza Horizon de... 3. Não, de... não, demais, não pode, pode
1: Rodrigo. Acabou, dia 27, acabou o jogo. Então, tinha que dar esse mês. Então, na de setembro eles tinha vão dar. dar na de, de setembro. setembro, não, mano, mano, é, setembro. Vão... Isso, é 27 de setembro. Ele tem que ser um... Então, na de setembro, agora, eles vão dar. É, tem que ser. Não tem. É a última chance de ser dado. Escreve aí que eu tô falando. Ah, nossa, sim.
2: <risos> o 3, para mim, ele só perde um décimo pro o Forza Horizon 2, mas é, é mais uma questão de memória afetiva que eu tenho do Forza ora, Horizon 2. temos um, um Sherlock Holmes. As paisagens do, do 3. <risos> a hora. paisagem do 3 é, 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 incrível, ah, é, é incrível. São incríveis as paisagens. É um dos
3: jogos da geração.
2: Então, quem não tem o jogo, e, e, ou, ou aguarde pra ver se vai sair na Gold. Se não sair, Cara, galera, é, agora. é a última oportunidade de comprar e, e tá em promoção. Salvo engano, a edição padrão tá saindo 50 Não, mas
1: pila. quando for publicado esse podcast, acabou de manhã a promoção.
2: Não, não, esse jogo, esse jogo tá em promoção até final do... Ah, esse jogo é, tem
3: que é comprar até se tiver 500 é reais, tá velho, pelo amor de Deus, esse jogo é muito bom, mano, não, não tem
2: como. Tá estendido, é. não, ele não faz parte da promoção da lá, coisa, que tipo, é, ele tá, tá estendido, a promoção estendida. esse jogo... Deixa eu ver se tem a data aqui certinho pra passar pra galera. Graças a Deus eu tenho a edição Vai, física a página, aqui, porque, Pô, não é possível, cara. Ó, tá sim, dá... ó. É, 67% de desconto por 39 dias restantes. E dá ah, pra entender
3: tá por que, que ele nunca saiu no, no Game Pass. E talvez. A gente sempre fala, oh, por que, que o Forza Motorsport 7 nunca sai Porque no Game já... Pass, né? Porque deve ser isso também.
2: 39 dias, então não é, ele, vai, ele vai ficar mais um pouquinho do que 27 dias. Não, tá é certinho, Gustavo. É certinho. Por, certinho. 40 tá certinho, dias. Né? Tá certinho.
1: A partir de hoje, hoje é dia 19. É.
2: Então, pra ficar. Então galera que se interessar pelo jogo, infelizmente se ele não, sai, não sair na Gold, ele fica em promoção, a versão, todas as versões dele em promoção até o dia que ele vai é, sair da loja. Tem até dia 27 de DLCs setembro. DLCs também? Dá uma corrida lá, galera, corre lá. A DLC só, só o pacote de expansão que tá em promoção, as DLCs individuais não estão em promoção. O pacote de expansão acho que tá 40 conto, alguma coisinha assim. Vale a pena, galera. Com... Tem que, é, tem que Esse jogo tem que estar tá na sua coleção. Ah, e detalhe, ele é Xbox Play Anywhere, então você compra para o Shone e você pode rodar no PC. Então, se você não, não tem Xbox, mas tem PC e vice-versa, você compra uma, um jogo e leva para duas plataformas.
0: Legal. Indo para uma rapidinha do Playstation 5, mais precisamente sobre o DualSense... O DualSense, que é o novo controle do PlayStation 5, ele pode ter 50% a mais de bateria se for comparado ao DualShock 4, que é o controle do PlayStation 4. É, um usuário do Galaxy 666 postou no Twitter recentemente o acesso ao controle, do DualSense que ele teve, e, e essa, informação, essa informação da durabilidade da bateria só foi possível o pessoal projetar porque ele postou uma foto. É, da bateria interna do controle que ela marca que o controle agora tem uma bateria de 1560 miliamperes diferentes dos 1000 mAh que é a bateria do PlayStation 4 isso, de acordo com os entendidos do assunto Daria uns um 50% mais de vida útil de bateria para o controle. Ou seja, agora você vai poder jogar o seu joguinho no PlayStation 5
1: durante 6 horas ininterruptas, em vez de 3 horas apenas. É, não precisa ser entendido do assunto, né? Precisa entender de matemática, né? Porque se é 1.000 vai para 1.500, é 50%, né?
2: <risos> mas na verdade não faz. Não, eu é assim... não sei como
1: se o um miliampere tem... é exatamente. <risos> <risos> Entendeu?
2: Tem que levar em... é, mas tem que levar em conta outra coisa. <risos> né? Onde foi, Tem que é? levar em conta. Então, eu não sei,
1: eu... Tem que não, ser, ele é, falou... Não, é Não, mas, cara, não tem como. 1.500 penas, é. 1.500 baterias, 1.500 amperes, 1.500 pingo de chuva, é 1.500. Não, 500. sim, mas isso não,
0: isso não representa 50... Às vezes não representa 50% a mais de uso de um...
1: De um não, um, sempre... Não, então, um hipo, hipo, não, não, 500 sempre <risos> representa 50% de mil, não, cara, gente, eu, desculpa.
3: Eu, não, mas eu acho que eu entendi o que o Gacho tá falando. Ele tá falando assim, <risos> eu não sei se... Aumentar 50% disso aí vai redundar em 50% mais de carga, entendeu? É, exatamente isso que eu tô falando, então,
0: entendeu?
2: Mas, mas o texto fala, da notícia é outro.
0: falar que sim, é 50% a
3: mais. O texto
2: da notícia é que vai ter 50% a mais de bateria. Isso vai ter, agora se vai ter é, 50% a mais de duração... Não dá para saber, gente, não porque vai ter. O, o, o,
1: não, o que não tá é, dentro mas dele... É, mas é o que a
2: notícia fala. Do,
0: a notícia fala que pode ter duração média de 50% a mais. 50% a mais não, de tempo. Não, mas não dá
2: para saber, a né? É, é, mas, assim, a cabeça da em notícia diz 50% a mais de bateria.
3: Mas ao invés de durar, o controle de Playstation 4 hoje dura míseros 3 horas. Vai durar 4 horas e meia. nossa
1: Não incrível. dá. Não, Só é se você assumir a premissa dramático. de que o, console cons, a o que o controle consome, consome é, exatamente igual ao DualShock. Se ele por conta, dos, por, por conta de ser DualSense é, mas... e toda aquela tecnologia de motores que ela vai ter, se ela consumir Sei, mais... Verdade não vai representar 50%, vai continuar durando 3 horas, entendeu? Sim, 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 não... sim, sim. A sim. única coisa que é fato dessa notícia é uma bateria tem 50% a mais de miliamperes que a outra, ponto. Exato, Agora, é se, isso vai... se isso quer dizer que dura mais sim. ou não, paciência, só é vai verdade. saber quando tiver. Porque quando se chegar. o consumo for maior, é aqui... o resultado. É,
0: é relativo, exatamente. Por, por isso que eu falei dos entendidos, porque eu só tô lendo a notícia, eu não sou entendido. É.
2: Então, mas quem, quem redigiu essa notícia é, é ampla, Obrigado, na cabeça Gustavo. da notícia tá uma coisa, é, é, ó, mas ó, a, a cabeça a da notícia tá uma coisa, e no texto é uma tá outra. Ó, 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 na cabeça da notícia fala assim, ó DualSense pode ter 50% a mais de bateria comprado DualShock. Beleza, bateu. É, mas o Guilherme lá embaixo total Lá embaixo fala, então, lá embaixo fala é. de duração. Não, tô, tô criticando a notícia. Eu tô tô criticando a notícia. Na cabeça da notícia fala de uma coisa. Tem, tem, ah, realmente velho, tem mais velho. bateria, mas lá embaixo fala que vai ter a duração. É, duração são duas coisas diferentes.
0: Vai, com poxa do FIFA
3: 28 <risos> <risos> vai
2: terminar os rapidinhas.
3: <risos> ah, lá vem se Ivan cara, Moré, tá que é pior que o Ivan Moré aí, também na Ralph. Fala.
2: Pra finalizar a, nosso bloco de rapidinhas, é, eu tenho uma boa notícia pra quem é fã de FIFA. Boa é, eu, eu já deixei de ser fã de Fechou FIFA, FIFA, mas. Mas pra mim é uma boa notícia, cara. Vai sair aquele chato do Thiago Leifert de narrador e vai entrar o Gustavo Villani no, a partir ele do é FIFA 21. muito 2018. melhor que o Thiago né? Leifert. Eu narrando o jogo é melhor que o Thiago Leifert. é verdade. Leifert. Isso, a novidade
0: é, verdade. é que nessa edição 2021 vai ter um repórter de campo que vai ser, vai ser dublado pelo André Sauer, que é o cara que dublou
1: o Chandler na sede do Friends e o Jon Snow no Game of Thrones. É. Oh, vocês lembram que teve um FIFA que era o Eder <risos> Luiz e o Neto era o comentarista? velho?
0: Nossa. <risos> não, não lembro.
3: Oh, mas é isso mesmo. Uhum. O Vilani substitui o Leifert e o mala do Caio Ribeiro com aqueles comentários
2: inúteis. Continua. O melhor FIFA que tinha era o Milton Leite narrando.
1: Esse era o FIFA... No... Era, era, o Mil... era o Milton Leite narrando com o PVC comentando. Acho que era o 99, né? E o... É, era... O... Esse... Foi o primeiro
0: que teve narração. O
1: Copa, o Copa do Mundo... Procura depois aí. Copa... O FIFA 2006. É o garotinho o Neto que comenta e o Éder Luiz que narra.
2: Mas nada supera o Winnie Levin que tem, dá pra escolher o Galvão, S o Silvio Luiz, o... um monte de, de. um monte de negro lá que você pode escolher o Galvão lá na foda. S Kleber Machado.
0: Quase chegando ao final do nosso quest de notícias, vamos para o bloquinho agora de jogos que vão entrar no Game Pass, jogos da App Game Store e os lançamentos da quinzena. No Game Pass nós vamos ter, deixa eu pegar aqui, o Microsoft, nesse, nessa semana né, que, de lançamento do podcast, Microsoft faz Simulator, que já lançou, já está disponível no Game Pass, para PC somente, para Xbox não tem, Spirit Feather, mas Esse é bonito, chegando hein? também no Game Pass Pra console e pra PC é, é um jogo bem bonitinho também, achei legal Battletoads, no dia 20 de agosto Nessa ah, última quinta-feira Pra menos. console e pra PC Crossing Souls Que é um jogo da, daquela Do selo ID at Xbox Também chegou no dia 20 de agosto Darksider Genesis Apenas pra PC no dia 20 ah, de agosto também Don't, don't Starve Giant ah, é legal, Edition é para PC e para console é também pelo selo ID Xbox no dia 20 de agosto. New Super Luxe Tale, Tail para console e para PC no dia 21 de agosto chegou. Hypno Space Outlaw para console e PC também pelo ID Xbox dia 27 de agosto chega aí já na semana de lançamento desse podcast. O primeiro capítulo daquele exclusivo Tell Me Why. Da, o novo exclusivo da Dol Mod, Protagonistas do Backstreet Back Boys console e Pra console PC no dia 27 de agosto Double Kick Heroes pra console e pra PC No dia 28 de agosto E Wasteland... E não, né? não acabou, Wasteland 3 para console e pra PC também dia 28 de agosto, Crusader Kings 3 para PC no dia 1 de setembro e aí sim, encerrando com chave de ouro, Resident Evil 7 pra console e pra PC no dia 3 de setembro tudo por um real então, ó, <risos> tudo por um real no Game Pass olha que maravilha, tem bastante jogo hein? Rapaz, é, não tem o mais essas promoções hoje, três, de um quatro. real viu? nunca mais vi não. 10, 13 jogos 13 jogos chegando aí nos próximos dias até o dia, pelo menos até o comecinho de setembro aí 13 jogos chegando pro Game Pass e, va e vale
1: lembrar que tá saindo o Red Dead Redemption tá saindo qual foi o outro que a gente viu Sim. lá? o Metal Gear 2 e 3, tá saindo e tinha um, mais um grande, qual que era? o Metro Less Metro, Light Metro, isso, Metro Exodus, não é isso? e aí em 2000 e aí
0: em, 2020, e em setembro de 1º de setembro sai o NBA 2K 20, é, o NBA 2K 20, né? E, e aí o Red Dead Redemption 2 dia 7 de setembro Boa. agora os joguinhos grátis da Epic Game Store para você conseguir resgatar aí no seu Epic Game Store até o dia 27 de agosto você pode resgatar de graça Enter the Gungeon e God's Trigger para você que quer, quer aí mesmo sem ter PC que nem a gente vai lá e resgata o seu joguinho né? Pra, vai, que, né? É. vai que um dia você vira um PC Gamer, quem sabe você já tem um joguinho ali na sua conta da Epic Game Store. Boa. E, finalizando aí os lançamentos da quinzena, os principais lançamentos da quinzena, do dia 23 de agosto até o dia 5 de setembro, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition para PS4, Switch, Android e iOS, olha aí, dia 27 de agosto, o Tell Me Why, primeiro capítulo, para PC e Xbox One, dia 27 de agosto também, dia 28 de agosto, o Windbound para PC, PS4, Sony, Switch e Stage. olha o Stage que maravilha, a versão de Switch de Jump Force, aquele joguinho dos de, de, dois. Esse, do é esse, é, esse é só Zime? menos. Cri 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 e nem de graça, é, 28, galera. de não agosto. Estava. A nova edição do Madden, NFL, oh, 21, é legal, 21, legal. NFL 21. Agora vai, hein? Então, PC, PS4 e Xbox One, é dia é 28 de agosto. Também, dia 28 de agosto, Capitão Tsubasa, Rise of the New Champions, o joguinho do Capitão Tsubasa. Aí. Super campeões dia no 20, Brasil. Divulga
2: super campeões para. Super uh, campeões, exatamente.
0: Exato. É PC, PS4 Switch. Wasteland 3 para PC, PS4 e Shone, dia 28 de agosto. Project Cars eee! 3, para PC, PS4, Shone e também. Tem volante para jogar ou não? Sem volante, sem pedal. Agora diz que tá, tá maior arcade primeira... esse
1: jogo aí, não é nada a ver com Project Quanto, Cars. É,
0: é, ele mudou, ele mudou para, ele mudou para uma vibe mais arcade ah, mesmo. Eu já vi sabia isso não. aí também. Bom, entrando em setembro, Ari and the Secret of Season para PC, PS4, Sony e Switch. World Rally Championship 9 dia 3 de setembro, para PC, PS4, Xbox One. Tony Hawk, Tony e Falcão, para Skater 1 e 2, para PC, PS4 e Sony, no dia 4 de setembro, com um trilha sonora de Charlie Brown Jr. Confisco,
2: confisco, esse é meu trabalho, confisco.
0: Marvel Avengers, para PC, PS4, Xbox One, Stadia, no dia Jog, 4 de joguei setembro.
2: Joguei a beta, uma bomba, sabe? Uma bosta sei.
0: aí. Que todo mundo jogou beta aqui, né? Tipo, tá, o negócio não tá muito, uma muito bacana, né? É, gostei, gostei, do combate variado, Não, entre não é de todo os, ruim não, mas os negócios, eu achei legal ali o combate, assim, eu achei bastante variado entre os entre os negócios, só que o sistema de loot eu não gostei, é muito, você toda hora para para ficar olhando.
3: O, a primeira meia a primeira meia, meia hora, hora acho, do beta eu achei bem legal. Depois
2: é um The division ah, e barra, é eu tô jogando um jogo de 2001, é.
3: cara, sabe? Aí fica dando <risos> porrada, 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 pula. Nossa, o cenário genérico, é. Para.
2: Batman Passou mandou a um abraço. É
0: maior que Marvel's Avengers. E por fim, no dia 4 de setembro também, NBA 2K21 para PC, PS4, Xoni, Switch e Stadia. ao final de mais um quest de notícias eu quero agradecer ao Guga pela presença valeu pessoal João Paulo Carraro também, muito obrigado
1: valeu mestre
3: Renan Martins, valeu <risos> também valeu pessoal, vejo vocês no Stadia só que não
0: ah. <risos> e Multinha despeça-se também, até por favor até
3: a próxima pessoal, sigam a gente nas redes sociais e joguem Spirit Fever, o resto é lixo, um abraço seus tóxicos, kkkkkkkk
0: é bem lembrado, e siga a gente também nas redes sociais e entre no nosso grupo do Telegram aí. Um abraço e até semana que vem. Valeu!